0: Pues ahora sí, bien fuerte. Bienvenidos. Fuerte aplauso. Estamos muy felices. Sí, sí. Estamos muy contentos. Sí, sí. Bueno. Saludamos a todos los que están entrando ya a este, esta charla, esta plática, este estudio. Bienvenidos de todas partes del mundo, Estados Unidos, México, Centroamérica, eh, Iberoamérica, Europa y hasta Israel. Y fuerte aplauso, fuerte aplauso. Y a la cuenta de tres… Shabbat shalom. Bueno, mis amados, hoy tenemos un estudio, una delicia de estudio. Es muy breve, pero creo que es muy directo para que sea muy práctico en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a ver, amados hermanos? Las Midot. ¿Qué son las Midot? Bueno, se traduce como medidas. Estas medidas son las cualidades divinas, emotivas del alma. Dentro del alma tenemos emociones y creo que es el, el centro neurálgico del hombre, porque si éste sabe cómo manejar las emociones, puede manejar cualquier cosa, hasta su esposa o hasta su esposo. Y vamos a hablar del seramping. ¿Qué es seramping? El rostro pequeño está por supuesto abajo del rostro grande, arijamping, que es el rostro grande. Estamos hablando de la triada. Elevada, que es eh, Keter, y puedo añadir ahí Geset y Jotma, o Jotma, perdón, y, y Jotma y Vina. y abajo tenemos de esta, de lo elevado de Absilut, tenemos lo que comprendemos, amados hermanos, como Serampin. Serampin, el rostro pequeño, comprende seis emociones que van desde Geset. Desde la bondad hasta Yesod, hasta el fundamento. Y vamos a mirar a través de esta porción que nos va a enseñar cómo conectar, ojo aquí, Seyampin con Malhut. Es decir, va a haber una unión, un yihut, una unidad entre las emociones con el, el yo que de alguna manera se exporta con el yo que tiene relación con lo externo, con lo material. Y creo que ahí va a radicar eh, esta charla para entender cómo producir en nosotros la paz, el shalom. Shalom tiene que ver con estar completo. Y si yo estoy comple completo comprendiendo mis cualidades emotivas, entonces puedo estar en paz con todo el mundo, con mi exterior y la importancia es trascender hacia los estados del de razonamiento elevado que es la conciencia y lo vamos a estar estudiando un poquito conforme avancemos. ¿Le interesa el tema? Así que es muy importante porque creo que todos estamos fluctuando y si nosotros no nos encontramos a nosotros mismos, no encontramos a Shem. ¿Cómo encontramos a Dios? Encontrándonos a nosotros mismos. La idea no está fuera, la idea está dentro. No es exteriorizar porque de acuerdo a los últimos tiempos el, la humanidad ha exteriorizado completamente. Y piensa que el conocimiento está externo. Lo que nos hace falta es interiorizar. Cuando interiorizamos, encontramos un tremendo... Eh, mundo de información que todavía no se revela. Así que cuando encontramos información para revelarla, eso se comprende como luz, como OR, que es la luz información revelada. Ahora mismo, lo que está pasando en estos últimos tiempos es que la humanidad está, o la Tierra está recibiendo mucha energía, más de lo que en otros tiempos. ¿Qué significa esto? que haber mucha energía, entonces se nos da la capacidad también de elevar nuestra conciencia. Ahora, hay dos pasos aquí, o elevamos nuestra conciencia, la activamos y nos abrimos a un mundo consciente, o damos el salto para atrás. Porque cómo es posible que después de una pandemia, que de hecho todavía ni siquiera hemos salido, tenemos dos años y, y cacho, cómo es posible que terminando un periodo largo de pandemia, inicie una guerra, ¿no? Y, y hoy, por ejemplo, en nuestra nación vemos más crímenes, más desapariciones, más sangre, las, las, las mujeres quemando, quemándolas, en Estados Unidos tiroteos constantes. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que después de un estado donde se está recibiendo energía para dar el salto cuántico de elevar la conciencia a nivel masivo, hay otras personas que hacen todo lo contrario, porque este es, este es el, el efecto que puede causar. Entonces estamos aquí para entender, número uno, la luz divina. ¿Qué es la luz divina? Información que nos viene de los extractos de los mundos superiores. Y esta luz es para aclararnos. Número uno, al alma, a mi conciencia, para entender quién soy. Y después saber quién soy, aceptarme como soy. Y entonces tener una relación de éxito con mi entorno. Así que encontrándome, en ese sentido encuentro a Shem. Y cuando yo me encuentro, estoy poniendo por práctica todos los códigos. ¿Qué son los códigos? Pues son candados que resguardan algo. Y que cuando tú los abres, ese algo brinca. Y que es luz para alumbrarte. Este es el tiempo de romper muchas clipot, de muchas cáscaras. Cuando rompemos cáscaras, extraemos también lo que están reteniendo esas cáscaras. ¿Qué es lo que retienen? Luz, oro. Y vamos a hablar del remes, de la gematría, porque me encanta hablar de los sentidos que están ocultos. Una persona que estudia Torah, que estudia los códigos de la Torah, mira más allá de lo material. Usted está viendo hoy una mesa. ¿Mm? El que está abierto al mundo espiritual no ve una mesa. Ve qué hay detrás o debajo de esa mesa. Por eso tenemos que entender todos los sentidos. Una mesa, eh, Shulham, que en hebreo es mesa, viene de la misma eh, raíz hebrea de shaliach, ¿Qué es shaliach? Un enviado. Así que cuando nosotros en la mesa... Todas las familias que entienden los códigos místicos, en la, en la mesa no es solamente un artefacto que sirve para poner ¿no? este, diversos alimentos. La mesa es un shaliyah, donde el Eterno envía provisión. Por eso, muchas familias que entienden los códigos, en la mesa no se habla de chismes, porque contaminamos al shaliyah. En la mesa no se habla de cosas negativas, porque estamos contaminando al shalíah. Por eso las familias que conocen los códigos de la Torah no oran por los alimentos que están en la mesa. Ojo, oran por la provisión que dio la tierra, y que hoy están bendiciendo esa provisión del fruto de la tierra, del fruto de la vid, ¿verdad? Y van y vamos a, a, a comer para alimentar el cuerpo y bendecimos al enviado ¿quién es el enviado? la mesa, por, el medio por el cual el eterno envía la provisión para nosotros ahora un, un, un místico ve más allá el místico no come para alimentar el cuerpo el místico come para que tenga más fuerza el alma para servir, seguir sirviendo a Shem ¿se dan cuenta qué tremendo es esto? Así que, muchos de nosotros nos enfocamos a lo que vemos. El místico, el estudioso de la Torah, mira más allá de lo que ve. Y es ahí donde estamos llevando todas estas pláticas, estas charlas, estos estudios. Que yo les llamo información selecta, que viene de los extractos del infinito. Y si esta información es selecta, el propósito es para que nos lleve, en realidad, a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrarnos con Hashem, a fin de que tengamos éxito en nuestra vida. ¿Le parece buena la idea? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la porción número 42, Matot, que significa tribus, y voy a explicar la profundidad de, de esta parasha. De hecho, todos los años se leen junto Matot y Masei las últimas dos porciones del libro de bar Cerramos el ciclo de este libro, iniciamos ya con el final. Me llama la atención que la porción que sigue es la número 43, pero la porción que sigue nos habla de 42 estaciones, donde el pueblo de Israel tuvo que ir parando. No menciona a Er Sinaí, donde se les entregó la Torah, pero me llama la atención que está conectada, esta con otra fuerte, vibratoriamente muy fuerte, porque 42 habla del nombre de las 42 letras, del nombre de Dios, Ana Bejoa, que es lo que voy a hablar para la siguiente clase, pero de una vez está conectado, ¿ok? así que ya nos pusimos de acuerdo con el bendito sea desde todos desde ayer en casa, por supuesto, y que hoy seamos una vasija receptora de esta luz que nos va a dar vida, la, la luz que fue creada a través de qué? De la expresión. En hebreo, ¿cómo se dice expresión? Mamar. Ma ma esta mamar ma crea la vasija de la luz, que a su vez la luz es vida, ¿ok? Así que lo que vamos a recibir ahora es vida. Bueno, iniciamos esta porción. Eh, acuérdense que estamos en un año Shemita. Eh, estamos en las series breves del nivel SOT. En realidad yo no le llamo tan breves porque <ríe> a veces nos alargamos. Y tenemos una lectura marcada en el libro de Números, Obamit Bar, capítulo 30, verso 2, al capítulo 32, versículo 42. Y esta porción, le he llamado, preste mucho su atención, a mucha, a mucha gente nos hace falta escuchar esto, las cualidades emotivas del alma, las cualidades emotivas del alma. Lo que vio en pantalla, en la portada, fue un rostro, porque precisamente vamos a hablar del Ping, como les había yo comentado, el rostro pequeño. El rostro donde están eh, encapsuladas las, las seis emociones primordiales. ¿Me ayuda? Geset, bondad. Geburah, que es fuerza, límites. Eh, ¿Qué más? Tiferet, belleza, equilibrio. Ahí tenemos el templo. ¿Qué más? Netzach, fortaleza, resiliencia. Jot que significa humildad y Yesot que es fundamento, ¿Sí? eh, muy importante esto. Y por último tenemos Malhut que está independiente de Ping. y vamos a ver cómo, cómo Ping, que en este caso es macho, va a enseminar a la hembra, ¿Y ¿quién es la hembra? Malhut, Nukba, Nukba es la hembra, ahorita vamos a ver. Seguimos, vamos, vamos rápido. Prácticamente lo que encontramos en esta porción es que Moshe instruye la obligación de los nedarín. ¿Qué son los nedarín? El cumplimiento de los votos y los juramentos. Es decir, cuando tú hagas un juramento, cúmplelo. Tú, dale un codazo al dejunto, con mucho respeto. Cuando prometas, cumple lo que prometes. Porque luego prometes y no cumples. Prometes y prometes y luego te arrepientes. Ajá, ajá. Bueno, las porciones pasadas, balaj y pinjas, están relacionadas con la boca, ¿se acuerdan? De hecho, hace ocho días vimos el poder de la boca, vimos la letra P. es decir, que tiene que ver con las palabras. Mire por qué se conecta si la anterior balaj, y pinjas, tiene que ver con palabras, Nedarín habla de los juramentos, es decir, de lo que de lo que sale tu boca como un juramento y que muchos de nosotros no cumplimos a veces. Cuando estamos alegres, hablamos de más, ¿sí o no? Entonces les aconsejo que cuando haya mucha alegría, por favor no hable, porque a veces nos metemos en camisa de once varas, como decimos aquí en México. ¿Ok? La porción siguiente que creen, después de Matodima 6, se llama Devarín, deuteronomio, Devarín, y Devarín significa palabras. ¿Serán importantes las palabras, la boca? Sí, muy importante. Así que preste mucha atención en lo que hablamos. De hecho no voy a hablar hoy de los Nedarín, simplemente mencionar que si estás, eh, de alguna manera, has prometido algo, cúmplelo. A veces cuesta trabajo, pero eso nos va a enseñar que para la otra no hablemos a la ligera. Y le voy a enseñar cómo corregir esas emociones a través de la, de la gráfica del cerebro para que miremos de una manera objetiva cómo estamos nosotros actuando, a veces sin querer. ¿Ok? Entonces, si ya prometiste algo, por favor, cúmplelo. ¿Te parece? Bueno. Y, y puedo traer esta frase que me encanta, me encanta y dice, no podemos pretender conquistar nuestra tierra prometida cuando no hemos conquistado nuestra propia lengua. One more time, escúchalo, no podemos pretender conquistar nuestra tierra prometida cuando no hemos conquistado nuestra propia lengua. Esto es una frase muy, muy, muy profunda y práctica. Muchos quieren conquistar sin haberse conquistado a sí mismos. El, el, la lengua es un órgano tan pequeño que puede manejar todo el cuerpo. Es como, es la metáfora del timón de un barco. El timón siendo tan pequeño y el barco tan gigante, ¿cómo puede manejar el timón al barco? Es una metáfora, metáfora que este órgano tan pequeño como la lengua pueda ser dominada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si dominamos la lengua, si conquistamos nuestra lengua podemos conquistar todo. Hasta nuestra tierra prometida. ¿Ok? Vamos. Sigamos adelante. Bueno, Matot. Matot significa tribus. Así lo lo extrae la enseñanza y déjeme buscar también mi, permítame tantito, de una vez busco mi texto que tengo aquí para que no se me pierda absolutamente nada. ¿Amén? Ok. Bueno, tribus, acuérdate, tribus tiene que ver con matot, pero literalmente, ¿qué significa matot? ¿Qué es lo, lo que yo te quiero enseñar? Matot. Significa literalmente ramas, palos, estacas. Viene de la raíz hebrea maté. Y en Shemot 4.2, que es el relato de la zarza ardiente, acuérdate que Moshe Rabenu tiene un contacto con Hashem, manifestado en un fuego, en Esh. Y en el relato le preguntan, ¿qué tienes en tu mano?, y él contesta, una vara. Preste mucha atención. Vara, en hebreo, es la palabra mate. Mente, hey Que se traduce mate como palo, como vara, como bastón. Ojo aquí, porque ya estamos empezando a abrir secretos profundos. Con mate, con vara, Moshe Rabenu, empezó el ciclo de las plagas levantando una serpiente, convirtiendo la vara en una serpiente y a su vez los brujos de faraón, de paró, también en sus varas convirtieron una serpiente, pero ¿qué pasó con la serpiente de Moshe? Tragó, tocó también las aguas del Nilo y se convirtieron en sangre. Esa vara es algo poderoso y sobrenatural que te voy a enseñar, todos podemos tener la vara, sí, mira, el gran poder de Moshe, cuando se encontró frente al yan, al mar, usó la vara, levantó la, la vara, porque en la vara hay 72 nombres de Dios. 72 nombres poderosos de Hashem que después vamos a meternos a esa energía. Así que la vara es una alusión a un código muy poderoso. ¿Cuál es esta vara? Mate, se las voy a enseñar. ¿Ok? Porque Matot viene de mate, de vara, de palo. Así que si nosotros somos tribus, prácticamente somos varas vivientes gracias por la hermana que me dijo amén allá, pero los demás son ni estacas son, somos varas vivientes. La idea es que se lo crea y vamos a desprender esos códigos para que vaya entendiéndolo. ¿Okay? ¿Quieren saber eso? ¿Sí o no? Bueno, no se pierda para el siguiente, la siguiente semana lo encriptado de estos códigos. No es cierto, vamos para allá. Vamos para allá para que vayamos entendiendo todo esto. Ok. El palo de Moshe en realidad era una letra Zayn. Diga conmigo, Zayn. Y te voy a enseñar el poder de la Zain. La Zain que en el, el Alephed, la pictografía de la Zain, ¿se acuerdan qué es? Un arado, que se traduce como una espada. Y el, ojo, 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 pay attention. El libro de revelaciones menciona que de la boca de Yeshua salía una espada, una Zain. Dice también el libro de Hebreos, si no mal recuerdo, cuando dice que la palabra es una espada de doble filo. Haciendo referencia nuevamente a qué? A la lengua, a la boca. Así que la boca, que es Pei, tiene una lengua que produce sonidos, produce golpeteos para crear. Así que la letra Zain es un arma, diga conmigo, una arma. Es una espada. Cuando Moshe Rabenud dice, cuando Moshe, perdón, cuando Saúl, el, el apóstol Pablo, menciona que tenemos nosotros todo un equipamiento de guerra el yelmo, si ¿sí, se acuerdan y hace mención a la espada, entonces la espada es el, la zayn, vamos a ver el, el poder de la zayn. esto se los voy a compartir, me lo robé de Instituto Torá <risa> me, me lo robé de las clases que doy el miércoles a ver si no se me sienten los, 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 los hermanos del miércoles, maté tiene una gematría de 54. Ojo, aquí viene lo poderoso, amados hermanos. No se me duerma, por favor. Pay attention. Mate tiene una gematría de 54. La gemati, gematría catán, ¿qué es gematría catán? La gematría pequeña, es decir, la suma de, del resultado 54, 5 más 4 igual a 9. Ahora, ojo aquí, ¿por qué Mate es poderoso? ¿Por qué Mate, el palo es poderoso de, Raben, de Moshe Rabenu? Porque nueve es el valor de la verdad. ¿Por qué el valor de la verdad? La palabra en hebreo emet para verdad tiene una gematría de 441. Cuando sumo el valor de 44 más 1 que es la gematría catán, me da exactamente igual a nueve. Esto lo he enseñado una y otra vez y no me voy a, alcanzar, a, a cansar de repetirlo. Cuando tú multiplicas nueve por cualquier cantidad, el resultado final cuando lo sumas te da a nueve. No importa cuántos dígitos tenga, nueve por lo que tú quieras, por la cantidad que, ridícula que se te venga a la mente, cuando tú lo multiplicas por nueve y luego el resultado final lo sumas, te da exactamente igual a nueve. ¿Qué significa que la verdad nunca cambia? Que la verdad no tiene variación, no tiene sombra de variación. Por ejemplo, rápido, 9 por, por 9 ¿cuánto es? 81. ¿Ok? 81. Nueve 9 por nueve, 81. Ocho más uno, nueve. Así es el resultado. Ahora, ¿de dónde viene esta verdad? Si, si, esta, si esta arma la podemos tener nosotros, que es Mate, con valor 9 y que es alusión a la verdad, ¿de dónde viene esta verdad? Porque el Rebe, Yeshua dijo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Y, y Poncio Pilatos le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y creo que, qué bueno que no se lo explicó porque no lo iba a entender. La verdad la tiene un solo ser, no tiene nadie la verdad, ni yo tengo la verdad. Estamos en camino y en busca de la verdad, eso es cierto, es correcto. Pero alguien que diga que tiene la verdad, salga de ahí, corra de ahí porque esa persona ya se cree Dios, o esa ideología, o esa doctrina, o esa religión, se cree Dios. La, la verdad la tiene Hashem. Ahora, ¿de dónde viene esta verdad? Ahí viene lo poderoso, del Eizof. Eizof, ¿qué significa Eizof? El infinito, es, el, es absolutamente todo, y la paradoja de absolutamente nada, el Eizof. Eizof que lo llamamos como el poderoso de donde viene toda esta dimensión que es el infinito, tiene un valor en gematría de 207. Cuando nuevamente hago el ejercicio de la gematría Catán, me da el valor de 9. ¿De dónde viene la verdad? ¿De dónde viene la verdad? Del infinito. Del infinito. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué más? Bueno. Hay un hombre elevado que tiene que ver con Keter, y es el nombre con que se le presenta a Moshe Rabenu. Moshe le dice, ¿de parte de quién voy a ir a presentarme al, a tu pueblo y a, y a Faraón? Diles que vas de parte de Eye, Asher, Eye. Yo seré el que seré. La palabra Eye, en su gematría, tiene 21, vale 21. Cuando lo elevo al cuadrado, porque acuérdate que dijo Eye, Asher, Eye, 21 por 21 me da exactamente igual a 441, el valor de Emmet. Hago el ejercicio de Gematria Catán, 4 más 4 más 1 y el resultado es exactamente el 9. ¿De dónde viene esta verdad de la INSOF, ¿De dónde viene de este nombre elevado que es el 9? Pero, ¿qué crees? Dentro de esto hay un secreto. Diga conmigo secreto. La palabra aramea, ras, que lleva la palabra reich zain, tiene un valor exactamente de 207. Lo mismo, 2 más 0 más 7 me da igual a 9. ¿Cuál es el secreto? Que todo esto funciona a través de la energía, de la electricidad. Todos nosotros somos energía. Todos nosotros podemos fluctuar entre energía negativa y positiva porque son dos polos, pero somos energía, ¿Sí? somos electricidad, somos corriente, algunos más que otros, pero somos corriente. La palabra para electricidad es en hebreo Hashmal, Hashmal tiene un valor en gematría de 378, Het Ching Men Lamet, 378. Cuando yo sumo 3 más 7 más 8, me da igual a 18. Haciendo exactamente el mismo ejercicio, sumando el resultado, 8 más 1 me da igual a 9. Amados, cuando alguien dice, es que hablar de energía, hablar de, como que de energías es algo como que muy místico, como que eso ya no es de Dios. Y yo tengo miedo, pues déjame decirte que la energía viene de un solo lado, de Insof, a través de la electricidad. Nueve. Nueve tiene exactamente el valor de Lainsoft. ¿Quieren más? ¿Qué produce esta energía? Ahorita, ¿qué? Luz. Ok. Y esta energía, que este rayo que está cayendo ahí sobre, bueno no digo sobre quién, pero está cayendo sobre alguien, produce luz. La palabra en hebreo or, aleph, beth, suma igual a 207. 207 más, haciendo la suma, catán, la gematría catán, me da igual a 9 La luz es la verdad. Así que ya están entendiendo que cuando el Rebe Yeshua dijo, y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres, qué es la verdad, la luz. La luz primigenia que se crea en Génesis, en la primera expresión de, de, de Hashem. Bayomer Elohim, Yehior, Yehior. Y dijo Dios, dijo Elohim, sea la luz. Y esa expresión, esa mamar, creó la Or. Lo que comprendemos como or aganus, ¿Qué es or aganus? La luz que está escondida. ¿Para quién? Para los justos. Espero Y hoy la estamos abriendo. Eso es conocer la verdad. Conocer la luz. Del donde, por el cual proviene todo. Todas las cosas. Isaías 43, si no mal recuerdo, dice hey, aquí que yo hice lo bueno e hice la maldad. Todo proviene del, del infinito, del Padre, del of. Todo viene, no hay una fuerza mayor que el ¿estás de acuerdo conmigo? Entonces cuando tú crees en el diablo, estás siendo politeísta, porque estás creyendo en dos dioses, en un dios que gobierna el mundo, pero que este dios tiene que pelear con el diablo porque no lo deja. ¿Qué clase de dios sería? No, Satán es un adjetivo, adversario. Y el ángel de la muerte, en todo caso, trabaja para Hashem. ¿Se acuerdan que hubo, amados hermanos, sobre, sobre el primer rey de Israel, Shaul, le fue enviado un espíritu de maldad, un espíritu que lo atormentaba. ¿Por quién le fue enviado? Por el Eterno. Por el eterno. Así que, amados hermanos, cuando nosotros estamos y vamos hacia la verdad, tenemos que quitarnos todos los pensamientos preconcebidos aquí en esta caja que nos dio la religión. La conciencia ve, la conciencia que está partida, la dualidad. Diablo, Dios, diablo, cielo, infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que cuando viene una mente religiosa y ve todos estos estudios, dice, "No, esto no es de Dios." está yendo a la verdad o no está yendo a la verdad? No está yendo a la verdad. Lo que estamos tratando de enseñarles es absolutamente la verdad. Baruch Hashem, el Eterno es bueno. Bueno, seguimos con la Zain. La Zain está formada por una bab y una yud. Ojo aquí. Zain está formada por una bab, acuérdate que la bab es un palito, y arriba, arriba de la bab hay como una yud. Eso dicen los místicos, yud. Entonces es la meditación, ya se los enseñé. Hay gente que no le gusta meditar, ni siquiera sabe qué es meditar. Y cuando le hablan de meditación dice eso es del diablo. Y la bab es la conexión con Hashem. De hecho la bab es una de las letras del, de, es una de las letras del, del nombre de cuatro letras, del Shin Hameforash. Y bab, ¿dónde está colocado en el árbol de la vida? ¿Se acuerdan? ¿Bab dónde está colocado en el árbol de la vida? En serampín, en las, en las seis emanaciones, en las seis emociones. Y la última, Hei, está conectada con Malhut. Ojo aquí. Entonces, ¿cómo si Bab es la conexión? Y Bab hace, representa al hombre. ¿Se acuerdan que tiene el valor 6 Porque en el sexto día fue creado el hombre. Así que si el hombre se necesita conectar con Hashem, él lo hace a través de Yud. Porque Yud es la gota seminal. Yud es el inicio de todas las cosas, ya se los expliqué anteriormente. Sigo. Yud es la gota, la semilla divina, que insemina con veraja, con bendición al hombre, para comprender los secretos de la Torah. El, a ver, no, no, quiero, no quiero ir a los tabús, porque de hecho se trata de quitar todo tabú. El sexo se ha denominado como algo muy sucio, muy cochino, pero el sexo es una bendición. El sexo es la parte creativa de cómo trabaja Hashem, porque en el órgano masculino sexual tiene el semen, la semilla, que es el proceso donde inicia una vida. Esta semilla tiene que ir y llegar a una vasija, esta vasija es el útero femenino, por el cual Llega un proceso de nueve meses para que se vaya formando la vida y después de ese proceso venga a exteriorizarse a la materia. Así que, amados hermanos, así funciona todas las cosas en el universo. El dar y el recibir, la luz y la vasija, hembra y macho. Todo es, hoy estamos en, por ejemplo, el día es macho. Al ratito lo que viene es hembra, la noche. Si llueve, que va a llover a ratito, y me voy a apurar, lo que llueve es macho y, lo que, y la tierra es la hembra que está recibiendo esa semilla, esa inseminación. Ojo, es muy poderoso esto. Así que, amados, la yud es la gota seminal de Hashem, metafóricamente, que va a producir, ¿qué? Vida. ¿Qué produce en nosotros? Comprender los secretos de la Torah, esto es algo muy profundo. Yesod, por ejemplo, toda la acumulación de los mundos superiores, desde el Keter, se acumulan en dónde, en Yesod. Yesod está comprendido como el órgano sexual masculino, porque está ahí, eh, de alguna manera, eh, resguardando todo lo, lo bueno y lo poderoso de los mundos superiores, ¿no? Es la semilla en potencia. Ahora, el último paso de que, de que todas estas bendiciones vengan a la, a la materia es Yesod. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, Yesod al revés al revés suena Sot Yud, es decir, el secreto de la Yud. Entonces en Yesod tenemos el secreto de la Yud. ¿Cuál es el secreto de la Yud? Présteme atención, la meditación. Y te voy a ratito a presentar un esquema sobre el cerebro para que puedas entender esta situación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Seguimos avanzando. Entonces, el secreto de la yud en realidad sería el secreto de la gota. Todo inicia con un punto. Se los expliqué. De toda, de toda la extracción que tuvo Hashem del zoom para crear, tuvo que extraerse a sí mismo para empezar a llenar, a crear. Y todo inicia con un puntito, en un macro blanco, es decir, eh, en un macrocosmos todo blanco, inicia todo con un puntito, y ese puntito es la letra yud, la que contiene más energía que las, todas las 22 letras hebreas, porque es la más pequeña, así que resguarda más luz. Ojo, muy importante esto, así que esta, esta gota, este punto es el inicio de todo, de hecho para que tú escribas algo para que tú empieces a trazar algo inicia con un punto y cómo termina, con otro punto es muy importante amados hermanos, entonces el secreto el secreto de la yud en realidad es el, el secreto de la gota de la gota seminal de Hashem para producir ¿están entendiendo todo el proceso de, de, de la Sign es poderoso ya me voy a apurar así ahí tiene la letra sain haciendo la alusión de un hombre y sobre ese hombre está la chut, que es que es la que la meditación ¿están entendidos hasta aquí? amados ¿sí o no? ¿preguntas hasta aquí? todavía no llego a lo, a lo fuerte a lo interesante para que vayan entendiendo el poder de lo que te, de lo que te quiero dar de lo que te quiero explicar ¿preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? Ok, ¿entendieron entonces el poder de la letra Zain, Que se vuelve una arma en las manos de un justo y el justo es aquel que abre los secretos de la Torah. El que está comprendiendo el mundo del universo, de cómo funciona la verdad, la realidad de las cosas. Que no se, que no se fija solamente, no se limita a la a lo que ve materialmente, sino que hay detrás de la materia. ¿Estás conmigo? Así que todos tenemos ese poder, todos. Bueno, sigo. Ahora, Zain deletreada se escribe así, Zain, Yud, y Nun Sofit. Zain. Mira lo poderoso de Zain. Este, Cuando extraigo de la letra Zain, que se deletrea, tomo la Zain y la nun me da la palabra san. Y san significa nutrir, alimentar, mantener. Dentro de Zain encontramos nut, nutrimiento, alimento y mantenimiento. ¿Cómo sucede esto? Por el poder de la yud. Por el poder que está entre las tres letras. Design, como se deletrea, como se escribe, está la yud. Extraigo sang, extra, extraigo esto que es nutrir, alimentar, mantener, a través de la yud. Es decir, que Hashem alimenta a través de la yud, de la meditación. Por eso es importante la meditación. Ay, se nos enseñó que la meditación no, que esto esto no, que esto tampoco. La meditación produce grandes cambios en el ser humano, en la conciencia. Trabaja a, a, a favor de la mente, en la unidad con el cuerpo. Esto es poderoso. Así que necesitamos la yuc, ¿sí o no. Cuando meditamos, ¿usted cree que, que, que Moshe no se puso a meditar? ¿Solamente fue como el borras y tiró la vara? ¿O, o creen que tenía conciencia para hacer lo que estaba haciendo? Así que meditar nos da conciencia, que nos da conocimiento de lo que estamos haciendo en el mundo espiritual. ¿Por qué vamos a desconocer el mundo espiritual? ¿Por qué pretendemos desconocer el mundo espiritual y, y queremos y, y, y impactar el mundo espiritual? Cuando sabemos que el mundo espiritual tiene ojos, ¿o no? Y luego, ¿por qué no conocemos entonces el mundo espiritual? Por una mente religiosa. Ok, sigo. Bueno. Bueno. Entonces Matod ayuda a unificar Seirampin y Malhut. Cuando digo unificar Seirampin y Malhut, significa unir al novio con la novia. Porque el novio es Seirampin, macho, y la novia, que es Malhut, y la novia es Malhut, es hembra. ¿Qué es, sucede al unificar macho y hembra? Se, se da el hijo, se da la producción, la reproducción. ¿Estás de acuerdo conmigo? De hecho, la reproducción es un mandato, es una mitzvah, reproduzcanse. ¿Ok? si ¿Sí quieren, ¿sí quieren saber o no? Bueno, ingratos. Matot, ojo aquí, es una de las parashot más cortas. Tiene tan solo 112 versículos. Y un total de 1.484 palabras. Dis, discúlpeme porque después yo... yo ¿Cómo se llama dislexia? No, dislexia tiene que ver con el color. ¿Cómo se le llama que cambia los números? Dislexia, bueno, es... sí, 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 porque... Normalmente yo cambio los números. O sea, escribo la, el mismo número, pero los pongo eh, salteados. Y eso me pasa porque siempre estoy diciendo las cosas al revés. En casa siempre digo las cosas al revés. Eso es impactante y me está afectando porque luego lo pongo así y no me doy cuenta, pero bueno. Entonces Matot tiene 112 versículos y 1484 palabras. Usted dice, ¿y a mí qué me interesa? Bueno, te tiene que interesar porque estamos hablando de la unidad de Seiramping con Malhut. Y ahorita vamos a explicarlo prácticamente cómo funciona en nuestro sistema por ejemplo la palabra Ani yud kei, bat kei aparece exactamente 112 veces en la Torah 112 veces en la Torah esto es impresionante porque perdón ¿está diciendo algo hija? Aní significa yo. Yo soy Yuhebathei. Bueno, est estoy buscando de dónde ex extraje el, el documento que dice que... Ahorita se los busco y se los doy. Bueno, ojo aquí. Aní Yuge que significa yo soy Yuge aparece exactamente 112 veces en la Torah. La palabra Eye, en alusión a la cefira de Keter, que vale 21, como ya lo vimos, uniendo a Yudhebathei, que representa a Tiferet y Seran Ping, vale 26. Cuando yo sumo, ah, y aparte, Adonai haciendo la alusión a la cefira de Malhut, vale 65. Cuando yo sumo 21 de Yeh, 26 de Yudhebathei más 65 de Adonai, me da el, el resultado final de 112, en alusión a los, las, los versos de esta porción. ¿Estamos entendiendo? Ok, bueno, ahorita viene lo interesante. Sigo. Yuhebathei, en este caso, haciendo alusión a Jotmá, porque cada sefirá tiene un nombre, un hombre de Dios, por eso lo estoy haciendo en esa alusión. Ya después vamos a meternos eh, en esas dimensiones. Y el ojín, que tiene que ver con Biná, bueno, entonces sumo 26 de Yuhebathei más el ojín, que es 86, exactamente me da igual a 112. En alusión a los versos. ¿cómo? ¿Ustedes creen que esto sea casualidad? No, ¿verdad? Yo creo que está premeditado, divinamente premeditado. Sigo. Seiram y Malhut en unidad producen shalom. Y este se los voy a explicar por qué. Cuando nosotros unimos Seiram <coughs> con Malhut, nos da shalom. ¿Cuántos anhelan el shalom? ¿Cuántos anhelan la paz? El hombre que ha encontrado la paz ha encontrado todo. Ahora, se los voy a explicar con bolitas y palitos cómo funciona esto. Sigo. Lo que tienes en pantalla es el rostro de Serampín que comprende, una vez más, Jotma, Gebura, Tiferet, Nexat, Jot y Yesot. Ahora, abajo de Yesot, estas seis Jotma, Geburat, feret Netzajot Yesot, es Serampín. Por eso ves un rostro ahí. Cuando se unifica a la tierra, que es Malhut, produce Shalom. Y te lo voy a explicar. Presta mucha tu atención. La gematría Adbash, voy a hablar de diferentes gematrías hoy. ¿Qué es la gematría Adbash? Para que vayas entendiendo, porque esto... No lo he traído todavía porque hay gente que todavía se hace bolas con la gematría normal. La gematría ad-bash es un método muy común de cifrado, es decir, criptografía del alfabeto hebreo. Pertenece a la llamada criptografía clásica y es un tipo de cifrado por sustitución. Es decir, se le denomina también método de espejo. Pues consiste en sustituir la primera letra Aleph, por ejemplo, por la última la letra taf, la segunda bet por la penúltima la letra shin y así sucesivamente. Es decir que la gematría adbash, por ejemplo, Aleph no vale uno, Alef valdría 400. ¿Ya me entendió? Bueno, esa es la gematría adbash. La gematría adbash de la palabra Shalom es 112. Exactamente a los versos de esta parashá. Shin vale 2, Lamed vale 20, eh, vale, no, Bat vale 80 y Men vale 10, haciendo un valor total de 112. Es la gematría Bash. Voy a traer otra gematría. Sigo. Bueno, te voy a traer un poquito lo que dice el Soar, el Zohar Akadosh, en Tikunei, en la página 23. Cuando dice el texto, ¿quién entiende Suzuka de la paz sobre nosotros? Mira cómo funciona de acuerdo al Zohar Akadosh. La paz, la paz, que es Shalom, es otro nombre de la sefirá de Yesod. Presta atención, que representa el pacto, Brit, y el órgano reproductor masculino. Yesod se asocia con Seiram Pin, que corresponde al abab del nombre Abaya. Es decir, el nombre de las cuatro letras para que no se mencione, se dice Abaya. Abahía. La suca, que en su forma más elevada representa la fuente de todas las almas, representa la sefirá de Malhut, asociada a la hey final del nombre Abayá. La suca de la paz entonces representa la unión de Serampín y Malhut en los reinos espirituales superiores. Te lo traduzco toda esta información y para eso voy a traer... La información del cerebro. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Pay atención. El cerebro triuno, como hasta el día de hoy se ha de alguna manera identificado, hay tres cerebros dentro del mismo cerebro. La parte verde se conoce como el cerebro reptiliano. Ahí están. Todas esas cuestiones, amados hermanos, de, de alguna manera, de los instintos, el cerebro instintivo. Después tenemos la zona roja como el cerebro emocional, todas las emociones. Y hasta arriba, en el neocórtex, tenemos el cerebro racional. Ojo aquí. Si te das cuenta, la ciencia no se pelea con lo que estamos nosotros hoy descubriendo, del nivel de las tres almas. El alma nefesh, en realidad, viene siendo el cerebro reptiliano, porque la persona que solamente está delimitada en el alma nefesh, vive por los instintos, vive solamente por como reacciona a un animal, por instinto. ¿Sí está de acuerdo conmigo? De acuerdo solamente a suplir sus necesidades físicas, básicas. Ese es el cerebro, cerebro, cerebro reptiliano. Después tenemos el cerebro emocional. Ahí está el alma Ruach. Exactamente, amados hermanos, el alma donde están las emociones. Muy importante esto. Y la parte del cerebro neocórtex, la parte que está hasta arriba, que es el cerebro racional, donde está el lenguaje, ahí, está, ahí tenemos el alma neshama, el alma elevada. Cuando nosotros, amados, entendemos el sistema de cómo funciona nuestro cerebro y cómo este, de alguna manera, se refleja en nuestro cuerpo, te voy a enseñar otra diapositiva para que me vayas entendiendo. Bueno, ahí tenemos la, la glándula pineal. La glándula pineal, amados hermanos, que está exactamente en el centro del cerebro, está haciendo alusión, amados, al cerebro emocional. La glándula pineal, que es el tamaño de un arroz y que... El filósofo Descartes, el filósofo francés, decía que la, eh, la glándula pineal es el asiento del alma. Es decir, donde se sienta el alma para delegar cómo la mente y el cuerpo tienen una relación perfecta. Si te das cuenta, amados hermanos, en, el, en la glándula pineal se le conoce como el tercer ojo. Se le domina lo que podemos ver en el mundo espiritual y explicaba antes de iniciar la charla que aquí está la conexión con los mundos superiores. En la glándula pineal que tiene que, ver, que tiene que ver con esta dimensión poderosa de escuchar la voz de Hashem, aquí viene el sexto sentido que supuestamente solamente lo tienen las mujeres, pero en realidad lo tenemos todos. Las mujeres lo tienen más desarrollados por supuesto. Aquí es la parte donde nosotros vemos el mundo espiritual, ya lo dice por ejemplo que la ciencia lógico no cree en esto, eh, pero Descartes ya, de, ya alucinaba un poquito en, en esta dimensión que era el asiento del alma, aquí vemos los sueños, de hecho se encuentra que gráficamente tienen los conos y los bastones que contienen los ojos físicos, la glándula pineal, y la glándula pineal que, que en realidad, amados hermanos, es esta que está aquí abajo, eh, abajo de la amarillita, la chiquitita. Ok, ahora, ¿dónde se encuentra el centro, el centro, amados, escúcheme, ¿dónde se encuentra el centro de Serampín? En Tiferet. En Tiferet. Tiferet es en la alusión del corazón. El templo del hombre es el corazón. De hecho, el corazón tiene más energía que el cerebro mismo. Ahora, en el corazón, que tiene que ver en el nivel del ruach, donde están las emociones, es donde está nuestro templo. Por eso, el libro de revelaciones hace mención que los 24 ancianos se postran delante de la presencia y las 24 ancianos son las 24 costillas que tiene el ser humano resguardando el corazón, resguardando el templo. Así que en el templo es donde podemos atravesar el velo que es el dad, el velo que conduce al lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo que es el dad que es el dad el conocimiento, la sefirá que emerge de la unidad de Jodma y de Biná. Y que precisamente el preámbulo está en el centro que es Tiferet, en el centro de Serampín. Cuando nosotros activamos el dad, ¿qué significa dad? Conciencia. ¿Qué significa conciencia? Conocimiento. Cuando nosotros damos el salto cuántico, amados hermanos, estamos fusionando las emociones, al cerebro, al cerebro racional. Es decir, estamos dominando nuestras emociones. Por eso es mucho mejor inteligencia emocional que coeficiente intelectual. Ya hace un rato lo explicaba. ¿Cómo funciona prácticamente para que puedas entender el cerebro? En un ejemplo, mira cómo funcionan a la vez estos tres niveles, cerebro reptiliano, emocional y humano. Cuando un perro te, va, te sale en la calle y te empieza a corretear, actúa de forma instantánea el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque está el, 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 la supervivencia. ¿Cómo, ¿Qué pasa? Uno empieza a correr. Después viene, se activa el cerebro emocional. Es decir, la sensación, la emoción que, que me da. ¿Qué te da cuando te está persiguiendo un perro? Te da miedo. Ahí está. Y la tercera, que es la parte racional, Buscas dónde resguardarte para que ese perro no te haga daño. Ahí está funcionando. Te das cuenta cómo es una función activa. Ahora, lo que yo te estoy enseñando de todo esto es que cuando Seiran Ping está completamente equilibrado a través de Tiferet, no tenemos que equilibrar la triada de arriba. No tenemos que equilibrar Keter, Jotma y porque esos son mundos superiores. Esos ya están equilibrados. Lo que nos tenemos que equilibrar son nuestras emociones. Cuando yo equilibro mi, mi bondad, mi fuerza, mi belleza, mi resiliencia, mi humildad, con mi fundamentación, estoy dominando mis emociones. No estoy funcionando con el cerebro reptiliano, es decir, no estoy con el nivel de Fesh, Sino que a través del Ruaj me he elevado a la cabeza. La cabeza tiene que ver con Israel. Nuevamente, Jacob tiene que ver con el piso, con la merde, mordedura del serpiente. Jacob tiene que ver con talón. ¿Qué, ¿Qué es lo que pisa el talón? El piso. Cuando a Jacob se le cambia el nombre, ya no te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Israel tiene que ver con la cabeza porque transmutado Israel es Roshelí. Y Roshelí significa mi cabeza. Ojo aquí. Así que Israel no es otra cosa que un estado de conciencia. Alguien que ha elevado del sistema más bajo, inferior que es el Nefesh, ha elevado su alma al estado Neshama, así como estaba viviendo en ese tiempo Moshe Rabenu o Yeshua. Es decir, ha, de alguna manera, dominado sus emociones. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no dominamos las emociones, entramos en el cerebro reptiliano, actuamos por instinto, y después pensamos, y vienen las consecuencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pensar, razonar, y después actuar. Cuando nosotros estamos en la función del neocorte, es decir, del cerebro humano, del cerebro que está razonando todas las cosas, vamos a poder encontrar Shalom, porque hemos dominado nuestras emociones y hemos dominado nuestras sensaciones de, de supervivencia, solamente de, de las, se me olvida mucho la palabra esta, de, de lo más bajo, la, los instintos. O sea, como un animalito quiere aparearse… Va y busca una perrita en celo y lo primero que hace es aparearse y se le juntan muchos perritos. El ser humano no puede ser así. Bueno, aunque hay algunos que sí, que quieren aparearse y bu buscar una prostituta. ¿Mm? Y después vienen las consecuencias, ¿verdad? Porque vienen enfermedades. Si nosotros somos capaces de dominar a través del razonamiento, nuestras emociones vamos a poder controlar y tener la unidad entre Serampín y Malhut. Y cuando sucede eso, encontramos la sukkah. ¿Qué suka? Una enramada de sukkot. Una cabaña de resguardo. Cuando hacemos la sukkah en la fiesta de sukkot, es que solamente dependemos de Hashem. No necesitamos otra cosa más que la dependencia de Hashem. Y esta dependencia de Hashem se produce en Malhut, dominando, uniéndose en Ampin con Malhut, para reproducir lo que ya está en los mundos superiores. Eso se llama Shalom. Ingratos. ¿Entendió? Ahora, volviendo al, al relato. 112. Las iniciales de Akadosh baruju ¿Qué significa Kadosh Parujo? El Santo Bendito sea. Cuando yo junto las iniciales, me da exactamente Hei 5B2, Kuf 100. Y Hei 5 me da exactamente 112. ¿Te das cuenta? Todo ¿Quiere más o ya se aburrió? Ya lo veo como aburrido. Su cerebro reptiliano ya está diciendo: Tengo hambre, quiero comer ya que se calle este pastor, ya se me cansaron las nachas. Por eso está como está, se está durmiendo, porque su cerebro reptiliano le está diciendo, duérmete. Reptil inmundo. Ya voy a terminar. Además, Matot está compuesto por 1,484 palabras, ¿se acuerdan? Esta porción. Ahora, la expresión, no hay sabiduría como la sabiduría de Eres Israel me da un valor de mil cuatrocientos Necesitamos la sabiduría de Eres Israel. ¿Qué es Eres Israel? La tierra de Israel. ¿Qué es Israel? La conciencia elevada. Yo no necesito ir a ser aliyah. Para convertirme al judaísmo. Para convertirme al pueblo judío. Lo que necesito es elevar mi conciencia para ser Israel. Una persona que traduce literalmente, dice, ah, te tienes que convertir, te naturalizar a Israel. No. Bueno, si lo quiere hacer, pues sí, qué bueno, ¿no? Ahora, la gematría ser, es dirty o ordinal. Ya saben qué es la gematría ordinal, ¿no? Como cada letra, es decir, de acuerdo al orden que va, es su valor. ¿okay? Por ejemplo, la yud, que es la 10, Después saltamos a la kaf que su gematría normal sería 20 pero en su gematría ordinal sería 11 ¿estás de acuerdo conmigo? ok, y así sucesivamente ok, ahora la palabra eres Israel en su gematría ordinal me da igual a 112 haciendo alusión nuevamente a los 112 versos de esta allá. ¿le parece esto como una coincidencia? Y ya para ir terminando porque he hablado mucha, mucho sobre la cuestión del soar. Y muchas personas me han preguntado ¿qué es el soar pues no es malo? que no nosotros nos estamos basando solamente en la Torah Déjeme decirle la Torah es un libro que está codificado. Usted lee la Torah y no le va a entender ni papa y va a cometer el error de traducirlo literalmente. Aquí dice así y así Ancina es. Y si no, tú eres hijo del diablo, ¿no? Así. Ya se fue. Bueno, ojo. Si la Torá tenemos que es un libro codificado, ¿qué necesitamos entonces? Descodificarlo. Soar es el libro de descodificación de los códigos de la Torá. Torah, so, eh, Torá. Ojo aquí. Torá es el cuerpo. Pero, ¿qué es el alma? El alma es el soar a Kadosh. Ahora, por eso es la explicación que de hecho, el siguiente año que viene, no que el siguiente año que viene, pues sí, no, el siguiente año judío, porque termina en septiembre, y voy a iniciar ahora con el nuevo ciclo de las, de las Parashot, las voy a dar ahora en, a nivel del Zoar a Kadosh. Así que es, wow, vamos a otro nivel. Pero vamos a ver. Vamos a entender qué es el SOAR. Ya con eso termino y que tiene que ver, que tiene que ver con la relación de esta para allá. SOAR, su gematría normal es, cien, es 212. 212. ¿Ok? Su gematría ordinal es 32. Déjeme regresarme tantito. Ok. 212. Su geometría ordinal es 32. ¿Ya? Su gematría bash, que ya lo expliqué, la geometría espejo, es 163. Entonces el soar, ¿qué es? Apúntelo, con eso termino. ¿Dónde se encuentra y qué podemos hallar en él? Las personas que se han preguntado qué es el soar. Para empezar, el soar tú no lo buscas. El soar te busca a ti. El soar te, eh, te toca la puerta a ti. Tú no lo buscas. Es él que te busca. Mire, soar es la luz. En hebreo, Haor tiene exactamente el mismo valor que Soar 212. ¿Qué es el Soar? La luz. Esta luz, sí, porque el, de hecho se llama el resplandor. Resplandor se traduce como Soar. Soar es resplandor. ¿Resplandor de qué? Pues de la luz. Y esta luz se halla donde En el corazón. Leb tiene exactamente la misma gematría ordinal de Soar que es 32, donde se halla en Tiferet. ¿Y dónde encontramos el Soar? ¿Qué es el Soar? Es aguas de vida. La palabra hebrea, Ma'ina Jaim, tiene exactamente el mismo valor ad -bash, de Soar 163. Esto es el Soar, amados, por el cual se requiere de, un, de una conciencia muy elevada para poder entender el Soar. Si no, vas a decir, ¿qué cosa es esto? ¿Eh? ¿Qué cosa es esto? Otros dos años. Otros dos años. Y Baruj Shen he terminado con esta porción. Den un fuerte aplauso, por favor.